0: dessa série tão especial que são os chillers. Eu quero apresentar o meu convidado de hoje, que aqui representa a indústria nacional. Ele é engenheiro, marca a segunda geração de uma empresa que foi fundada há 62 anos pelo seu pai. Eu falo do CEO da Mecalor, Ianus Zego. A Mecalor produz chillers de precisão e sistemas térmicos e ao longo do tempo vem consolidando a sua trajetória. Quer ver só? Aqui eu destaquei alguns pontos recentes. Em 2013, marca a entrada da terceira geração da Mecalor, o também engenheiro George César. Em 2019, a Mecalor inaugurou a sua filial no México, transformou-se em SA e iniciou a criação das Hold. Em 2021, adquiriu a Transcalor e deu início ao processo de expansão de sua planta, que vai ser inaugurada agora, neste 2022. Por falar em 2022, tem novidade no ar. Quer saber o que é? Então fica comigo. É aqui, agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. aqui comigo, como eu disse, o CEO do Grupo Mecalor, Iano Sêsigo, novamente aqui nesse espaço do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Para quem ouviu, ele contou uma história belíssima dos 60 anos da Mecalor e se você ainda não ouviu, vale a dica, tá aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, um dos episódios bem legais compondo, então, o nosso acervo de entrevistas. E sim, anos. muito prazer em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo.
1: Prazer é todo meu,
0: Cris. Que bom tê-lo aqui agora para falar sobre chillers, participando dessa série especial. E eu quis ouvir o Ianos porque, como eu já falei, eles têm uma trajetória de 60 anos e é indústria nacional. Mas antes de eu chegar nesse ponto da indústria nacional, eu quero abrir com uma pergunta sobre o mercado de Schillers, de resfriadores de líquido. Como é que você enxerga hoje esse mercado, Ianos? A Mecaloura atua numa linha muito ampla de chillers. Sim. Então, só para você ter uma ideia, Cris, nós temos chillers de 1
1: TR, que é a medida que o pessoal de ar-condicionado gosta de usar, até milhares de TRs. E, e é claro que ah, cada um dos mercados tem sua dinâmica própria. Sim. Agora, como nós enxergamos o futuro... Nós enxergamos o futuro com muito otimismo, como sempre fizemos.
0: Ok. Bom, você comentou sobre esse portfólio amplo da Mecalor. Quais são a, a divisão dos equipamentos, da aplicação dos equipamentos mecalorianos?
1: Nós temos uma linha de equipamentos menores falando de um termo, dois ter pequenos. Uma aplicação principalmente para laboratórios. Tem uma série de equipamentos de laboratório que nossos parceiros vendem e que necessitam de resfriamento com água fria. São equipamentos pequenos e que cabem embaixo de
0: uma de uma mesa. Ah, daí para frente, nós temos uma linha ampla
1: de, de equipamentos para aplicações industriais. A indústria de plásticos tem uma representatividade muito grande ao longo dos últimos muitos anos, tem se apresentado alguma coisa com 30% do nosso business. Ok. Não apenas com chillers, mas é o, eu diria, que é o, é o item mais importante. Uh, todas as indústrias necessitam, surpreendentemente,
0: de água fria. Alguns exemplos mais curiosos. Para produzir pão, ou panetone ou massas, se utiliza água potável o mais frio possível. Olha só.
1: Se possível, 1 um a 2 graus, que é um desafio muito grande de produzir isso. Por quê? Porque quando você mistura a massa, você não quer que ela comece a fermentar. Ela deve começar a fermentar em novembro, prevendo as vendas do panetone em dezembro.
0: Olha só. vai se
1: fabrica a massa o ano todo. Né? É, isso é uma coisa padrão. E é uma aplicação muito, muito especial, nós estamos fazendo, acabando uma instalação grande para um grande fabricante de pães, que eu não vou citar o nome, mas, mas todos, todos nós conhecemos. Uh, existem aplicações para o que chama de mercado hospitalar. Então, é, é necessário resfriar, por exemplo, uma parte do equipamento de ressonância magnética. E, e essa parte do equipamento necessita de um de, uma, de um equipamento especial. Ele é normalmente colocado ao ar livre. Ah, ele é todo feito de inox. Então tem uma, tem algumas especificidades nesse equipamento. Mas no fundo no fundo é um chiller. Sim. E mais para frente e agora com muito mais maior importância, um ar condicionado. De conforto, que pode ser desde aplicação industrial, como também
0: aplicações residenciais maiores. Então, você vê que a linha é bem grande. Uhum. O senhor citou algumas indústrias ou algumas aplicações que necessitam de temperatura mais controlada, talvez umidade mais controlada, enfim. Alguns parâmetros que eles têm de ser devidamente ali na linha no eixo a fim de que o processo não sofra tanto na sua no seu meio quanto no produto final o que eu quero saber é o seguinte qual é a diferença dos chillers que tem essas características de precisão essas características voltadas para algumas indústrias que necessitam dessa parametrização dessa especificidade para outros chillers que também são aplicados em indústrias, mas que não necessariamente precisam desse, desse alinhamento preciso.
1: Perfeito, Cris. Eu, eu vou, me, vou abrir um pouquinho essa sua per pergunta. Por favor. Porque não é, não é apenas o chiller propriamente dito, embora você tenha toda razão. Também é a aplicação. Tá. Voltando ao exemplo da panificação. Com o chiller, produzir água potável a 1 a 2 graus, eu diria que é praticamente impossível. Mas existem técnicas que nós utilizamos para fazer que isso seja possível. Portanto, a instalação do chiller mais os equipamentos adicionais é o que faz a diferença. Existem aplicações em que por exemplo, para aplicações de lasers de pesquisa, em que a variação de temperatura d'água tem uma influência muito grande no resultado das medições.
0: Olha que interessante.
1: Nessas situações, nós precisamos usar chillers onde a temperatura de água de saída ela não varia mais do que mais ou menos 0,1 grau, independente da água retornando mais quente ou mais fria. Ok. Por outro lado, existem shillers que são quase commodities, que muita gente faz. Por outro lado, nós acreditamos que nesses shillers que são quase commodities, a confiabilidade, a durabilidade, o atendimento de pós-vendas fazem toda a diferença.
0: Então, mas Ianos, então, pelo que eu estou entendendo... Esses chillers que têm essa necessidade de entregar uma temperatura, umidade outras variáveis mais precisas, eles contam com coadjuvante? É isso? Olha, existem chillers que simplesmente atuam, trabalham com temperaturas mais baixas. Lembrei de outro exemplo
1: agora, Cris. Tá. Para a fabricação de sabonetes... A máquina que faz a forma do sabonete, ela necessita de um fluido a menos 35 graus. Ah, ok. Então, a aplicação é o produto projetado para esta, esta aplicação. Existem outras situações que não é apenas o Schiller que faz a diferença. São equipamentos e instalação que fazem a diferença no produto final, que no fundo o cliente precisa dessa água fria. Uhum. Entendi. Existem aplicações em que é muito importante eficiência energética. Por exemplo, na produção de refrigerantes. Água mineral com gás, por exemplo ou coca-cola, ou refrigerante de um modo geral. A água filtrada e preparada para o produto final, ela está a temperatura ambiente, pode estar a 25 graus. Só que você tem que resfriá la a próximo de 5 graus, não, às vezes mais baixo. E se fizer isso numa passagem só, a eficiência do processo não é grande coisa. Então, existem formas de fazer isso em cascata, são vários chillers em cascata. E existe uma te tecnologia relativamente sofisticada para fazer isso. Que interessante. Então, talvez o que nos diferencia de muitos outros concorrentes é que, para nós, aplicações especiais fazem parte do dia a dia. Temos uma linha muito grande de produtos padronizados.
0: Não, eu pergunto, Ianos, porque eu sei que quem está nos ouvindo tem a curiosidade em saber, em entender. Se a gente está falando de um chiller para conforto, ele tem uma, uma característica X. E já um chiller para precisão, ele deve ter alguma coisa que o diferencie para essa aplicação. Então, a fim de sanar a curiosidade de quem está nos ouvindo, por isso que eu perguntei. Né? Mas você já explicou é. que pode ter uma diferenciação que vem tanto da mistura de uma solução aquosa como, por exemplo, um propileno glicol, é isso? Isso. Como... Ah, Para
1: temperaturas mais baixas, sim, com certeza. É necessário utilizar propileno glicol, isso na indústria alimentícia e o etileno glicol na indústria onde não há problema de eventuais
0: contaminações. Sim. Mas não é só isso. Existem aplicações em que
1: você escolhe do catálogo e o Schiller é igual de todo mundo. Nós não gostamos de fornecer equipamentos que o cliente seleciona no catálogo. Nós sempre conhecemos quem é o cliente final e... Se não explícita, mas implicitamente, nós garantimos desempenho. Em outras palavras, nós estamos fornecendo equipamento que nem maior, nem menor, estamos fornecendo o que ele precisa. Uhum. É, porque no passado nós aprendemos que às vezes a gente fornece alguma coisa que o cliente pede e ele fica um pouquinho menor, um pouquinho maior e o cliente fica infeliz, então nós gostamos de saber e ajudar o cliente a selecionar o equipamento adequadamente, seja uma aplicação mais complexa ou seja uma aplicação mais simples. Lembrei de outro exemplo, Cris, às vezes numa aplicação industrial o cliente precisa de uma certa capacidade de água gelada, uma temperatura padrão, 5 a 10 graus, no entanto a gente descobre que ele vai tocar uma fábrica inteira com esse único chiller. Aí não dá, por né? Por mais confiável que seja, você se parar de faturar porque o equipamento parou por algum motivo, pode ser um risco grande. A gente ajuda o cliente a selecionar um conjunto de equipamentos. Pode ser dois, pode ser três. cujo custo-benefício é mais vantajoso e que reduz... Praticamente o zero, o risco de a fábrica ficar parada por
0: causa de um problema eventual no Chile. Oi Anos. e esse cliente, ele é o cliente final ou tem a intermediação aí de um projetista ou algum outro agente que faça esse meio campo? Como é que a Mecalor lida com esse atendimento?
1: É, boa pergunta, Chris. O mercado de ar-condicionado, ele tem uma dinâmica própria. Então, o projetista seleciona. A gente tenta ajudar o projetista, conversa com ele, mas a responsabilidade é do projetista. Quem? Okay. Agora, existem aplicações de ar-condicionado indústria. Nós temos uma aplicação que nós estamos terminando agora, em que o cliente falou assim: não, eu quero que vocês dimensionem. Se for o caso de contratar um projetista, contrate um projetista, eu quero isso em turnkey, porque eu quero conversar só com uma empresa. Aí sim, a nossa participação no projeto é muito mais ampla. No caso de aplicações industriais, de um modo geral, não há projetista. É o cliente que conhece, mas conhece, acha que conhece muito bem e que a gente dá um apoio, a gente gera subsídios para ele fazer uma escolha certa.
0: Afinal, são 60 anos e né, anos de trajetória Isso. que já deu esse know-how, esse expertise para o Grupo Mecalor.
1: Nós, nós temos dois grupos de engenharia. Eu diria igualmente importantes, engenharia de projeto, okay. que é o pessoal, hoje com praticamente 50 pessoas, que pegam o projeto, que vende vendas e desenvolvem antes de mandar para a produção. Existe um grupo de engenharia de aplicação, que são também engenheiros, que sentam do lado do cliente, entendem o que o cliente precisa, sugerem uma solução detalhe a tal ponto que a passagem de bastão entre vendas e a engenharia seja muito suave. Esta engenharia de aplicação é, não existe de um modo geral nos grandes players de ar condicionado, de Schiller de ar condicionado, porque esses grandes players, você sabe isso melhor do que eu, eles não vendem direto ao cliente final. Sim. Eles vendem ao instalador que por sua vez é responsável e qualquer dificuldade é o instalador que tem que se entender com o fabricante e não o cliente final. Então voltando ao exemplo da aplicação de um edifício dentro de uma indústria grande, o cliente não quer ter de falar com muita gente, ele, ele achou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês se viram, vocês me explicam o que vocês estão fazendo. Os prazos são de um único fornecedor, a garantia é de um único fornecedor, é isso que eu quero. Né? Mas, de um modo geral, a regra não é essa. A regra é, que, no ar-condicionado, de que um projetista, nós consulta, a gente conversa com ele, tenta convencê-lo. Às vezes, o cliente final é envolvido, o que nós achamos ótimo, porque aí nós podemos, de certa forma, dar subsídios do que a gente aprendeu ao longo desses últimos 60 anos. Sim. Então, depende muito de caso a caso. Nós preferimos ter contato com o usuário final. Mesmo quando o equipamento é instalado e projetado por terceiros, portanto, nós simplesmente fornecemos o que pediram que, para fornecer o que nós vendemos, ainda assim, eu acho muito importante que o equipamento é nosso, o cliente não precisa falar com quem comprou e revendeu,
0: que ele fala direto conosco quando tiver dificuldade. É, a comunicação direta é sempre melhor, né Ianus?
1: Isso, exatamente. Tá.
0: Eu, eu perguntei dessa diferença entre um chillers mais chamado tradicional para os chilers que tem essa característica mais precisa mas eu vou mudar a pergunta ou vou acrescentar a pergunta e pedir a sua opinião a sua visão o que, que você acha que mudou na engenharia dos chillers ao longo dos anos como é que tem sido a evolução destes equipamentos você que está no mercado há muito tempo, já a segunda geração da Mecalor. O que, que a gente pode contar para quem está nos ouvindo sobre a evolução destes equipamentos? Ah, muita coisa mudou, Cris. Nós estamos falando de 60 anos. Sim. Eu, eu estou na empresa 35
1: e muita coisa mudou. Quando eu entrei na empresa, a gente utilizava compressores abertos, acionados por correia, isso não existe
0: mais. Caramba. Fomos talvez as, a primeira empresa, uma industrial que disse: não, vamos usar compressores
1: herméticos". Na época era de pistão. O que se dizia que não esses compressores não têm a durabilidade, não são robustos o suficiente. Aí mais para frente apareceram com, os compressores scroll Aí, mais para frente, nós, o refrigerante R22, que ainda é usado em menor escala, mas ainda usado no Brasil, uh, se tornou, na, na nossa percepção, um proibido. Aí nós decidimos, e fomos o primeiro no mercado nacional, a dizer, nós vamos passar para utilizar um, um refrigerante que é mais decente do ponto de vista ecológico, que é o R410A. Isso já faz uhum. muitos anos. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a um componente específico, o condensador. A tecnologia de trocador de calor micro-canal, muito aplicada na indústria automobilística, não tinha chegado ao Chile, aos chiles estacionários. Nós decidimos que nós vamos uh, ser pioneiros nisso. Uh, apanhamos muito. E viemos descobrir depois que não fomos os únicos, muitos outros players no mundo também apanharam no começo. A grande parte deles existiu, voltou atrás, nós nós insistimos. E desde aquele primeiro momento, apesar das dificuldades, nós decidimos se não vamos voltar atrás. Hoje, claro, que isso é padrão de mercado. Uhum. Mais para frente, isso é mais recente... Nós decidimos que existe uma tecnologia que utiliza compressores isentos de óleo.
0: O Turbocor. O
1: Turbocor é o principal. Mas vocês Existem trabalham outros, Mas o Turbocor é o, é, é o que se entende. São equipamentos muito sofisticados. São compressores maravilhosos para o um engenheiro, um prato cheio. E para o cliente o benefício que traz é que gera uma economia muito expressiva de energia dependendo da aplicação, então essa é uma tecnologia que nós decidimos há dois anos atrás desenvolver por conta própria ou fizemos, fizemos um protótipo bastante sofisticado que foi enviado para os Estados Unidos para o fabricante do compressor, que eles exigem que seja testado lá, foi testado, foi muito elogiado inclusive, e quando nós vimos que para desenvolver uma linha completa de chillers com compressores do nós iríamos levar vários anos, aí surgiu a oportunidade de a gente fazer um, um acordo de licenciamento com a empresa que hoje é líder mundial na fabricação de chillers com compressor do que então, é a... hoje é a Smart.
0: A Smart, isso mesmo.
1: Nós fornecemos a linha completa de chillers com compressores Turbocore. É uma licença dessa empresa canadense, por outro lado é fabricado no Brasil. Nós pesquisamos, identificamos que esta era a empresa que domina esse mercado. Aliás, eles só, hoje eles só produzem chillers com Turbocore. Eles foram parte responsável pelo desenvolvimento da tecnologia própria antiga que foi vendida depois para a e hoje eles só compram o chiller da Delta
0: Sim. Bom, nós entrevistamos a Danfos, o Eduardo Drigo, que também está nesta série especial sobre Schillers e ele também fala bastante sobre o TurboCore. Então aqui o Ianus contando como a Mecalor chegou à comercialização, à aplicação do TurboCore dentro do seu portfólio. E, Anos, por falar em Turbocore, eu quero saber qual é a diferença de um equipamento Schiller com Turbocore e sem o Turbocore. O que, que isso representa é, na atividade, no dia a dia dessa aplicação?
1: Eu vou fazer uma analogia que não é perfeita, nenhuma analogia é perfeita, mas é um pouquinho como você comprar um carro híbrido para uso na cidade, e o um carro normal. Para a utilização na cidade, onde você para, anda, sobe desce, o carro híbrido tem grandes vantagens em termos de economia de combustível. Portanto, você consome menos combustível, polui menos, mas pela complexidade é mais caro. O uh, um carro híbrido na estrada, para quem uh, anda todo dia 100 km de estrada e não anda em cidade, não faz toda essa diferença, okay. porque na estrada o carro híbrido
0: usa, usa combustível, uh, gasolina, álcool. A mesma coisa, a analogia
1: é mais ou menos essa com o turbocore. Para aplicações onde a carga é parcial, quer dizer, se dimensiona um chiller para pior situação, mas... De um modo, geral, na maior parte do tempo, você, você opera esse equipamento a meia carga. E eu diria que a maioria das aplicações são assim. Vou então, dar um exemplo. Você precisa dimensionar o ar-condicionado para um hospital. Você tem que prever a pior condição. Notação máxima do hospital, o dia mais quente, tudo pior. Então, você dimensiona o Chile que ou um grupo de chillers que atende tudo isso, sabendo que, boa parte do tempo, você vai trabalhar talvez a metade disso. Em carga parcial, o turbocore tem vantagens enormes de eficiência de economia de energia, mas custa mais caro.
0: Mas é um custo-benefício. Com, com grandes benefícios, tanto é verdade
1: que hoje, para grandes data centers, é um chiller de escolha. Né? Data centers novos são, talvez, o principal mercado em que dificilmente se compra outra coisa que não seja turbocore. Já em aplicações industriais, essa tecnologia ainda não pegou. Então, embora haja várias instalações, inclusive no Brasil, mas é, há um trabalho aí de catequização dos clientes para convencer eles olha, vale a pena você pagar um pouco mais caro e se paga em dois três anos. A partir daí é só superávit.
0: Uhum. Oi Anos, você está falando dessa questão de custo benefício. Como é que é? Como é que os clientes Entendem isso Como é que é a receptividade deles Porque eu observo Que uma parte Dos clientes finais E talvez até dos intermediários Pensam muito nessa questão Do custo Sem olhar tanto Para a entrega dos equipamentos Você também sente isso?
1: Olha, olha Cris Nós estamos no Brasil <risos> né? e, e o brasileiro gosta de pichinchar e foca certo ou errado foca no tamanho do cheque que ele vai assinar uhum. ah mas tem cinco anos de garantia ah mas eu garanto que se quebrar em uma hora eu estou aí tudo isso é muito bom mas o concorrente faz um por cento mais barato e o concorrente leva então essa é uma
0: condição sem ter a que, mesma entrega é Uma condição
1: típica do, do, do Brasil
0: por outro lado, temos
1: diversas situações, nós não somos os mais baratos, nós não queremos nos posicionar como sendo o fornecedor mais barato, mas queremos nos posicionar como sendo o mais confiável, não apenas o um equipamento, propriamente dito, como a empresa e a empresa Acredito eu que ao longo desses anos, ano passado, nós tivemos um crescimento imenso. Muito maior, mas muito maior do que, do que a, a previsão. E uma parte desse crescimento tem a ver com aumento de market share. Então me pergunto, por que, que os clientes compram da gente que somos mais caros e não dos outros? Porque muitos deles experimentaram e chegaram à conclusão que o barato às vezes custa mais caro. Com relação ao Turbocore, é uma tecnologia nova no Brasil. É uma tecnologia nova no mundo, para ser bem franco. Okay. Né? E nós precisamos fazer um esforço para introduzir isso. Ah, vou te dar mais um exemplo, Pós, Cris? Deve! Nós desenvolvemos, você sabe disso, uma linha super interessante de dry coolers. Dry coolers são equipamentos que substituem turores de esfriamento. Uma torre de estreamento custa, olha, 10 vezes mais barato. E no primeiro momento, quando a gente começou a implantar esse mercado, tinha concorrentes, foi difícil, porque falaram assim, olha, você vai gastar 7, 8 vezes mais caro, mas depois você vai, vai nos agradecer. Hoje, está cada vez menos difícil ou necessário convencer o cliente disso o que não significa que ele não quer comprar barato, que ele não vai negociar e vai brigar por preço e condições comerciais. Temos um caso de um cliente em que ele tinha um dry puller antigo, já com uma tecnologia mais ou menos uh, superada, um concorrente, e que teve que jogar tudo fora, e em vez de comprar a torre, que é muito mais barato, ele voltou a comprar dry puller. Felizmente foi da gente. Então, hoje não se discute mais se vale a pena gastar mais, mas leva tempo. Claro, acredito. Na verdade, por mais que eu prove para você que o carro híbrido é muito legal, para sua aplicação, olha, você vai economizar muito, vai se pagar em dois anos, as pessoas pensam, ah, tudo bem, é legal, mas eu não conheço, eu vou continuar aquilo que eu conheço.
0: Esse é um dos grandes desafios, né, Ianos?
1: Esse é um grande desafio, é a tal da curva de aprendizado, ou curva S. A gente não escapa dela, portanto, tem que ter paciência, tem que ser, ter muita persistência. No fim, dá certo. Né? Imagina que você produz um equipamento que é o mais barato, o melhor do mundo, e você vai num país que não, não conhece a sua empresa. Você acha que vai vender muito no primeiro momento?
0: Talvez nem no
1: segundo, né? No primeiro momento você vai ter de convencer alguns early adopters. Gente falasse assim: tudo bem, você me convenceu, eu vou, 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 vou arriscar. E só mais para frente que fala, olha, tudo bem, você já. Olha, meu vizinho, um monte de gente tá usando, eu acho que eu me sinto mais seguro para usar agora também. Uhum. Com o Turbocore é isso. No, nós. no calor? Somos muito otimistas, mas, felizmente, não temos aquela pressa de que isso vai salvar a Mercalor. A Mercalor não precisa ser salva. Que bom. Isso vai ser algo a mais
0: que, que vai permitir que a Mercalor continue crescendo. Muito bem. Eu vou entrar nesse assunto do crescimento da MECALOR mais daqui a pouco, porque antes, Ianos, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo qual é a diferença da utilização de torres de resfriamento num sistema de água gelada e a utilização de dry coolers que você mencionou. Quais são as diferenças? O que, que isso traz para o sistema, para a obra?
1: Eu, eu vou tentar ser sucinto, Cris. Tá legal. Processos industriais e também ar-condicionado necessita de resfriamento. Se a temperatura for abaixo, digamos, de 25 graus, 30 graus, uh, dificilmente você vai conseguir fazer isso num país como o Brasil sem refrigeração mecânica, qualquer uma que seja. Então, água gelada, 5, 10, 15, 20 graus, tem que ser refrigeração mecânica. Ok. Ah, mas se eu, se eu preciso de água industrial, que também é uma água de resfriamento, só que o processo aceita uma água menos fria, uma água mais morna. Aí se usa a torre de resfriamento. Torre de resfriamento tem grande vantagem. A simplicidade, o preço, portanto, investimento inicial bem mais baixo. Porém, a água de resfriamento ela passa por um, um processo de aeração dentro da torre estando a uma temperatura próxima de 35, 40 graus, que é a temperatura que os micro-organismos mais gostam. Muito abaixo disso eles não gostam e muito acima disso eles têm dificuldade de se proliferar. Então é essa é a temperatura perfeita. E para você evitar algas, bactérias, você tem que pôr uma quantidade enorme de produtos químicos. Esses produtos químicos não só custam dinheiro, como a água tem que ser drenada com uma certa periodicidade e essa água tem que ser tratada. Também, esses produtos vão no processo que vai ser resfriado. Portanto, o risco de incrustações, de corrosão no processo, propriamente dito, é muito importante. Já no dry cooler, nós estamos falando de um circuito fechado, totalmente fechado. Eu ponho água na qualidade que eu quiser, e normalmente para aplicações industriais, precisa de uma água padrão rede pública, não precisa ser melhor que isso, mas também não pode ser água de rio, okay. né? ou às vezes água de poço artesiano, que pode ser muito dura, então tem que ter um tratamento anterior. Mas tem água de, de, da rede pública é, é, é suficiente. Exige um pequeno tratamento porque você não sabe se tem algum micro então, um micro-organismo. Então, biocida, mas para você ter uma ideia, o custo do produto químico utilizado em uma instalação de médio pote é da ordem de mil reais por ano no produto. É muito baixo. Sim. Né? E o circuito fechado, totalmente fechado. E aí as palavras, a água está tá sempre limpinha, está sempre com a temperatura controlada. Economiza alguma energia também, dependendo da, da, da característica construtiva. Os nossos dry coolers têm ventilador de velocidade variável. E eles são dimensionados de tal forma que o ventilador opera normalmente a 70% da sua rotação. Que é mais ou menos 75% da capacidade do dry cooler. Só que a 70% da rotação, o consumo de energia cai para menos de um terço. Olha só. Isso é a lei, lei das bombas que faz isso. Então, eu tô com 75% da capacidade, portanto, eu compro o um dry cooler um pouquinho maior e tenho uma economia muito grande de energia. Então, tem os benefícios e, para minha surpresa alegre, Uh, os clientes entenderam isso. Existe uma simplicidade grande também. Uh, na hora de fazer qualquer manutenção, limpeza, etc., no Dry Cooler, pelo menos a nossa concepção é muito simples. Uh, do, o nosso conceito, eu não estou querendo fazer comercial, também permite ampliações em módulos. Se você não tem certeza se precisa de três módulos, quatro módulos, compra três e compra um quarto, a instalação é questão de um dia, ele já está preparado para isso. A torre não, você tem que comprar uma outra torre. Então tem uma série de vantagens, mas repito, foram muitos anos para a gente convencer o mercado e para desenvolver um produto que a gente agora ele está como a gente sempre sonhou que estivesse. Uhum.
0: Né? Não é uma questão de comercial, né, Ianus? Eu perguntei, as pessoas têm dúvidas e a gente tem que explicar o que é mesmo. Então, fica à vontade, a gente está aqui nesse espaço para falar exatamente sobre isso, não tem problema. O nosso
1: foco, Cris, acho que é muito importante, o nosso sucesso não se deve a, a, a MicaNor ser a mais barata. Não que não, nós não seja importante a gente ser competitivo, redução de custo é uma, uma coisa do dia a dia.
0: Uma realidade, né? Mas
1: nós queremos ser a do mercado, utilizando uh, esse conceito antigo que uhum. alguns conhecem. Sim. Quer dizer, aquele, aquele fornecedor que eu estou disposto a talvez gastar um pouco mais, mas para não ter dor de cabeça, nunca mais. Uhum. Mesmo porque os nossos equipamentos, eu diria todos os nossos equipamentos, são equipamentos auxiliares, são periféricos. Então, numa indústria de plásticos, o foco do, da empresa é faturar o máximo que pode, pelo mesmo preço, com os produtos plásticos que ela fornece ao mercado. E não de ficar perdendo tempo e energia. Olhando os periféricos, o cliente uma vez me disse o seguinte, eu, eu quero que o, no, o equipamento periférico a gente instale e nunca mais tem de pensar nele, a gente esquece.
0: Bom, aí fora as manutenções não é uma missão tão impossível, né, Ian? Não,
1: não claro, claro que não, qualquer equipamento, se você deixar um carro novinho na rua por seis meses, você vai ver como ele vai ficar. Claro. É claro, as manutenções têm que ser feitas, mas só, não, só dever, deveriam ser manutenções simples e baratas.
0: Quero agradecer a presença, a disponibilidade do senhor da Mekalore para poder informar que a gente encerra aqui este primeiro episódio. Pois é, mas a boa notícia é que o segundo episódio já está disponível. Então, corre lá, acessa para você poder ouvir a segunda parte dessa entrevista que está bem interessante, né? Eu agradeço demais pela sua companhia e também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Um abraço e até já!